0: Also ganz recht. Irgendwas stimmt hier nicht. Äh, und das bin ich. Also ich habe heute halt die Ehre, Professor Liesmann zu vertreten. Und ich werde jetzt einfach dort weitermachen, wo er letztes Mal aufgehört hat, nämlich beim, quasi beim Hauptwerk von Kirchegaard, Weder äh, oder dieses 1943 verschiedene Werk. Also ich werde jetzt versuchen, in den in der nächsten zweieinhalb Stunden... Ihnen diese beiden Existenzformen, ästhetische und ethische Lebensformen, ein bisschen zu erläutern und auch das Verhältnis dieser beiden Formen zu erläutern. Und dabei im Zentrum wird stehen die, die Zeitlichkeitsproblematik. Und das ist eigentlich das Interessante daran. Es geht eigentlich, wenn man das genau verfolgt, um, wenn man es ganz praktisch wendet, um den richtigen Umgang mit der Zeitlichkeit des Existierens. Das kann man, und das versuchen wir jetzt ein bisschen herauszuarbeiten. Also das sind so zentrale Kategorien, wie die Erinnerung, die Hoffnung, die Langeweile, die Verzweiflung und auch diese zentrale ethische Kategorie der Wahl. Das sind alles Kategorien, in denen es um, um, eine, um, ein, um ein richtiges Verhältnis zu zeigen kann. Und was auch noch wichtig für Sie ist, ich werde auch im Zuge dieser Vorlesung heute auf diesen Text, den Sie in, äh, im, im, im Reader finden, näher eingehen, also die Wechselwirtschaft. Das ist der erste Text, der, der Welt, den werde ich heute im näher erläutern. Und ich sollte, glaube ich, noch dazu sagen, zur Sicherheit den Reader bekommen Sie im Fakultas-Shop, im nick Erdgeschoss, falls Sie, falls Sie noch nicht informiert sind. Okay, also zuerst einmal ein kurzer Rückblick auf die, auf die letzte Sitzung. Was, war was waren da so springende Punkte? Ein springender Punkt war, also unser Fokus für die Vorlesung ist ja, das antiakademische Philosophieren. Also, das ist der Fokus für unsere Auseinandersetzung mit der Philosophiegeschichte des 19. Jahrhunderts. Und was heißt das? Das heißt einmal, möglicherweise gibt es Probleme, philosophische Probleme, die, die den etablierten Rahmen, den institutionellen Rahmen äh, sprengen können. Also, was, was ist dieser etablierte Rahmen des akademischen Philosophierens? Da geht es vor allem nochmal darum, Fragen aufzunehmen, die andere gefragt haben. Also, das ist wissenschaftliche Diskursanknüpfung. Und jetzt überlegen Sie sich mal, hat Kierkegaard einfach die Frage aufgenommen, die Hegel liegen gelassen hat, und wäre Kierkegaard Kierkegaard geworden, wenn er einfach gesagt hätte: Ja, Hegel, das war eine gute Frage, und das versuche ich jetzt einen Schritt weiter zu denken. Das wäre, dann wäre Kierkegaard, Kierkegaard ein ganz anderer Philosoph gewesen, das ist klar. Also, antiakademisches Philosophieren heißt immer mit Fragen, mit Fragetraditionen zu brechen und eine neue Frage zu stellen und ganz konkret möglicherweise Fragen zu stellen die sich in einem akademischen Raum, als zum Beispiel hier als Vorlesung gehalten, gar nicht richtig stellen lassen. Wie, wie ist das bei Kierkegaard gewesen? Bei Kierkegaard ist ja das Problem des eigenen Existenzvollzugs der Ausgangspunkt des Philosophierens. Und die Frage ist dann kann man das, kann man das, den eigenen Existenzvollzug thematisieren? Ist das der geeignete Rahmen dafür, indem man eine Vorlesung hält, indem man Seminare besucht? Oder muss ich da anders vorgehen? Also das, wir werden ja sehen, literarisch hat sich Kircheherr für ganz bestimmte Strategien entschieden, wie man da vorzugehen hat, um dieses Problem zu, zu bearbeiten. Wichtig war ja auch, dass Professor Liesmann darauf hingewiesen hat, da geht es nicht nur um das eigene Existieren Kierkegaards, sondern es ist so gedacht, dieses, diese Probleme, die Kierkegaard hat, sind beispielhaft für allgemeine, also für, für jeden Menschen. Insofern sind sie allgemein menschliche Probleme. Und der Witz ist also, dass man die kirchegatsischen Texte nicht nur als Ausdruck der persönlichen Probleme Kierkegaards versteht natürlich, sondern dass man sieht, dass da eine Verallgemeinerung passiert und eine reflexive Durcharbeitung der Existenzprobleme, so dass wir uns alle damit identifizieren können. Und was das im Prinzip jede menschliche Existenz betrifft. Okay. Ich, ich gehe jetzt weiter mit entweder oder. Und äh, werde da auch nochmal ein paar Punkte zusammenfassen, die schon letztes Mal angesprochen wurden. Das erste war ja, oder es ist ein, jedenfalls ist ein wichtiger Punkt, man sollte auf die Pseudonyme achten. Äh, das ist Allgemein wird gerade wichtig, weil die Pseudonyme eröffnen einen ganz interessanten neuen Spielraum des Philosophierens. Äh, ja, was meine ich damit? Oder was, was, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, man kann, wenn man sich, wenn man sich mit Pseudonymen, äh, wenn man mit Pseudonymen philosophische Gedanken durchspielt, kann man literarisch experimentieren. Man kann sich Probeweise identifizieren mit einer bestimmten Figur, mit einer bestimmten, vielleicht im Großen und Ganzen einseitigen Perspektive, aber dann wird man auf Dinge draufkommen, die man, die man, auf die man nicht draufgekommen wäre, wenn man von vornherein einen ausgewogenen Standpunkt eingenommen hätte. Und genau das ist ja der Fall. Also die Pseudonyme in Entweder oder, da haben sie drei wichtige Pseudonyme, die diesen Herausgeber, diesen mysteriösen Victor Eremita und vor allem unsere beiden. Schriftsteller oder unsere beiden Verfasser, der Ästhetiker A und der Ethiker B und diese Papiere wurden von Victor Eremita gesammelt in dieser literarischen Fiktion und die spielen jetzt diese verschiedenen Existenzmöglichkeiten durch. Was heißt es, ästhetisch zu leben? Das ist die Frage, die hinter den Texten des Äthikers, Ästhetikers A steht und was heißt es, ethisch zu leben? Das ist das, was der Ethiker B antworten wird. Jedoch ist es jetzt wichtig, darauf hinzuweisen, dass, man, dass, dass diese Experimente, diese literarischen Existenzexperimente, dass, das dass das keinen Selbstzweckcharakter hat. Also, das heißt nicht, also, so gesagt, wenn, wenn man das als Selbstzweck auffassen würde, experimentieren um des Experimentierens willen, dann hätte man sich eigentlich schon für die ästhetische Lebensform entschieden, vorentschieden weil die hat natürlich einen Hang zum Experimentieren. Alles mögliche Ausschöpfen äh, in der Existenz, was geht, das ist eigentlich das, was der Ästhetiker tun wird, wie wir, wie wir sehen werden. Also das hat keinen Selbstzweckcharakter, sondern das dient dazu, wirklich ähm, etwas zu klären. Das, was existenziell auf dem Spiel steht, zu klären. Und zwar die Frage der Lebbarkeit, einer bestimmten ästhetischen oder auch ethischen Weltlebensanschauung. Äh, also was wäre es, wenn ich konsequent ästhetisch lebe? Was wäre es, wenn ich konsequent ethisch lebe? Was hat das für Konsequenzen? Was hat das für Gefährdungen? Also wir sehen dann auch so die allgemeinste Zielsetzung, im ästhetischen Leben wäre Genuss, ganz allgemein gesagt noch einmal. Beim Ethiker wäre das wohl die Wahl, die Kategorie kommen wir dann auch im Schluss. Genauer gesagt, die Selbstwahl, sich selbst zu wählen, die eigene Existenz zu wählen, das wäre die allgemeine Zielsetzung des Ethikers. Was für Gefährdungen sind damit verbunden? Also das eine ist einmal... Das eine ist, der Ethiker, der Ethiker hat eigentlich die Gefährdung zu verzweifeln an seiner Selbstwahl. Die bin verzweifeln wird eine wichtige Rolle spielen. Beim Ästhetiker scheint es so zu sein, dessen, dessen Gefährdung ist eigentlich die Langeweile. Also das, die Erfahrung der Lehrzeit, ganz allgemein gesagt. Und auch interessant ist zu, zu beachten, was für soziale Folgen hat, äh, hat dieses ästhetische Leben oder dieses ethische Leben. Kann man auch ganz schematisch sagen, der Ästhetiker der Ästhetiker, das ästhetische Leben führt eigentlich zu Einsamkeit. Eine in die poetisch, poetisch gewendete Einsamkeit, aber es ist Einsamkeit, eine bewusst, bewusst übernommene Einsamkeit, währenddessen der Ethiker auf eine bestimmte Art von Gemeinschaftlichkeit äh, aus, aus ist. Also es, zentrale Fragen sind dann die Freundschaft und die Ehe und die... Und das Bürgersein Bürger seinen Staate, das sind so die, die, die Gemeinschaftlichkeiten, die da gehandelt werden. Interessant ist es nun zu sehen, dass mit diesen verschiedenen Existenzarten auch eine Bevorzugung von verschiedenen Textsorten einhergeht. Also wie, wie ist das beim Ästhetiker A? Der schreibt Texte für seinen eigenen Genuss. Also man kann sagen, der hat eigentlich einen Hang zur, zum poetischen Ausdruck. Und man sieht das dann sehr schön, diese, dieser erste Teil des, des, des Ästhetikers A, das vollendet sich in diesem schönen Tagebuch des Verführers. Ist eigentlich ein, also es vollendet sich eigentlich in einer literarischen Form, in einer, in einer Fiktion. Wieso tut er das? Also wieso, wieso sind Texte, poetische Texte, so wichtig für den Ästhetiker A? Deshalb, weil, weil darin auch noch Genuss liegt. Also es gibt dann nicht nur den unmittelbaren Genuss des, des Erlebens, sondern auch noch den reflektierten Genuss das Erlebten in irgendeiner Form äh, literarisch zu manipulieren. Also ich kann natürlich literarisch an, 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 an mein Erleben herangehen und dadurch äh, wird das Erleben ein anderes, und ich kann natürlich auch das literarisch auswerten, indem ich darüber schreibe, und genau das macht der, der Verführer im, im Tagebuch des Verführers, dass er über seine Versuche in der Wirklichkeit schreibt und das Ganze dann auch ähm, noch einmal genießt, indem er darüber schreibt. Das ist reflektierter Genuss. Das, das, ist, das ist das, was der Ästhetiker A tut, wenn er Texte schreibt. Der Ethiker B hingegen, der schreibt ganz andere Texte. Er schreibt Texte, die immer adressiert sind, interessanterweise. Es sind adressierte Texte, er schreibt in Briefform und diese Briefe richten sich an A, also an den Ästhetiker. Und er, es sind Briefe, die ihn ermahnen zu einer anderen Lebensform. Die ihn ermahnen dazu, quasi sich der Wahl auszusetzen oder die, die Wahl zu fassen, dass, da, dass es um eine Wahl geht in der, im Leben. Also man sieht, der Ethiker hat einen Hang zum Erbaulichen. Und das sieht man auch sehr schön, wenn Sie, wenn Sie das mal lesen, den letzten Text in Entweder-Oder, das ist eigentlich eine Predigt, das ist keine Predigt von, von B, aber in der Fiktion ist es eine Predigt, die ein befreundeter Pfarrer von B äh, ihm schickt und das ist der letzte Text, also eine Predigt, die mit dem Titel Das Erbauliche, das in dem Gedanken liegt, dass wir gegen Gott immer Unrecht haben. Also wie, es wichtig ist hier nur mal zu sehen, da ist die Kategorie der Erbaulichkeit das Entscheidende. Am Schluss dieser Predigt heißt es auch, wenn nur die Wahrheit die erbaut, ist Wahrheit für dich. Also ganz allgemein kann man unterscheiden, auch im Werk Kierkegaards, er unterscheidet zwischen erbaulichen Wahrheiten, also Wahrheiten, die auf den, Existen auf den eigenen Existenzvollzug bezogen sind und insofern adressiert sind. Das sind erbauliche Wahrheiten und wissenschaftliche Wahrheiten sind Wahrheiten, die einfach objektiv etwas darstellen, so wie es ist, oder dem Anspruch nach etwas darstellen, so wie es ist. Und da gibt es keinen Bezug auf den Existenzvollzug. Da geht es nicht darum, anders zu leben, anders zu existieren, sondern einfach darzustellen, was ist. Das, ist das Beispiel, das Kirchengardt da immer bringt, ist die, die hegelische Logik. Die stellt da, was ist, im Anspruch nach, ist aber eigentlich vollkommen unmenschlich. Also man kann nicht von der hegelischen Logik her sein Leben einrichten. Man kann nicht, insofern ist sie unmenschlich. Also man kann nicht in dieser Logik wohnen, sie, sie sagt einem nicht, was, was man tun soll im Leben. Also Sie sehen jetzt da, ganz allgemein auch wieder gesagt, dass, dass diese Kategorie der Erbaulichkeit sehr zentral ist für das Selbstverständnis der, des Schriftstellers Kirchiger. Ein kleines Indiz dafür gibt es, wenn man wieder diesen Kontext der Pseudonyme berücksichtigt, Kirchgart hat nämlich nicht nur ästhetisch-philosophische Werke geschrieben unter verschiedenen Pseudonymen, sondern er hat auch immer von 1843 weg erbauliche Reden publiziert. Also das sind eigentlich predigtartige Texte, die mehr oder weniger Predigten. Und diese erbaulichen Reden hat er immer unter eigenem Namen veröffentlicht. Also man sieht da, wenn es um Erbaulichkeit ging, hat er seinen eigenen Namen darunter gesetzt, für das steht er ein, für die pseudonymen, für die pseudonymen ästhetischen Werke, ist das nicht der Fall. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass, dass, dass Kirchigall den Weiblos ein Theologe war und nur spielerisch mit der Philosophie umgegangen ist und das nicht so, nicht so ganz ernst genommen hat. Man könnte vielleicht besser unterscheiden zwischen direkt erbaulichen Reden, also direkt erbaulichen Texten. Das sind eben diese Texte, die, die immer im religiösen Kontext spielen und die immer einen Gottesbezug äh, ähm, ansprechen. Und dann gibt es aber auch, und eigentlich alle anderen Texte, also auch diese pseudonymen texte sind indirekt erbauliche Schriften. Denn worum geht es Kierkegaard, wenn er, wenn, er diese wenn, wenn er diese Schriften publiziert, dann geht ihm ja auch nicht darum, einfach nur etwas durchzuspielen, wie gesagt, sondern es geht ihm auch darum, den Leser zu ermächtigen, das, auf sein eigenes Existieren, das, was da diskutiert wird, auf sein eigenes Existieren zu beziehen und insofern ihn zur Selbstwahl herauszufordern, wenn man jetzt mal auf das Ethische sich fokussiert. Also die Erbaulichkeit spielt immer eine Rolle, kann man allgemein sagen. Es gab sogar einen Philosophen im 20. Jahrhundert, der, der sehr radikal behauptet hat, dass die erbaulichen Reden die, sozusagen die besseren philosophischen Schriften sind von Kierkegaard. Und das war sein, sein berühmtes, also sein wohl bedeutendster Nachfolger, war Martin Heidegger. Das möchte ich Ihnen gerne vorlesen: dieses, ähm, diese Anmerkung aus seiner Zeit, das ist aus 1927, da sagte er in Bezug auf Kierkegaard, im 19. Jahrhundert, hat Sörn Kierkegaard das Existenzproblem als existenzielles ausdrücklich ergriffen und eindringlich durchdacht. Also großes Lob für Kierkegaard, existenziell hat er dann alles äh, gut durchdacht. Dann der zweite Satz, die existenzielle Problematik ist ihm die, Existenz, die existenzielle Problematik, ist ihm aber so fremd, dass er in ontologischer Hinsicht ganz unter der Botmäßigkeit Hegels und der durch diesen gesehenen antiken Philosophie steht. Das ist jetzt nicht ohne weiteres verständlich, was da gesagt wird. Für Heidegger ist wichtig, dass es neben der existenziellen Problematik, also diese Ermahnung zur, zur, zur Wahl des eigenen Existierens, also zu diesem eigenen Existenzverhältnis, dass es da auch noch eine existenzielle Problematik gibt und das hat das mit Ontologie zu tun. Das muss uns hier nicht weiter interessieren. Es geht eigentlich nur darum, dass man darauf achten kann, dass in den Schriften Kierkegaards, wenn um also in seinen philosophischen Schriften, dass da immer Hegel eine große Rolle spielt und da hat Heidegger eine gute also gibt uns einen guten Gesichtspunkt eigentlich. Wir sollten nicht mehr darauf achten, also wir sollten darauf achten, wie weit Kierkegaard noch im Schatten Hegels steht, wenn er seine, seine Existenzprobleme diskutiert. Ich werde jetzt immer wieder darauf hinweisen, wo da noch Kategorien stecken, die eigentlich natürlich von Hegel stammen und wir müssen uns dann halt fragen, ist das der Existenzproblematik angemessen? Heidegger ist genau an diesem Punkt ist er skeptisch, er würde eben sagen, existenziell ist das gut durchdacht, aber die Kategorien, mit denen Hegel, mit Kirchlein operiert, sind problematisch, insofern sie von Hegel stammen und nicht unbedingt auf unser Existenzproblem raufpassen. Also das ist jetzt dieser, der Punkt gewesen bei diesem Satz. Und jetzt eigentlich die Konklusion von Heidegger noch. Daher ist von seinen erbaulichen Schriften philosophisch mehr zu lernen, als von den theoretischen. Die Abhandlung über den Begriff der Angst ausgenommen. Also das müssen wir jetzt nicht weiter verfolgen. Für uns ist eben nur dieser Hegelsche Gesichtspunkt ein interessanter. Gut, also ich komme jetzt einmal zu, zu einigen zentralen Merkmalen der ästhetischen Existenzform. Da ist es aber interessant, noch eine Betrachtung vorauszuschicken Nämlich auffällig ist, dass, dass man eigentlich eine Asymmetrie der Positionen von A und B beobachten kann Also eine Asymmetrie, ein Ungleichgewicht Insofern, dass sie nicht auf dieselbe Art und Weise über das Leben Rechenschaft ablegen können Also sie haben einen anderen Bezug zur, zur Geistigkeit um es so zu sagen. Das ist die Einschätzung auch von dem Herausgeber, von diesem Victor Eremita, der sagt im Vorwort uh, sinngemäß, die Papiere von A, also von dem Ästhetiker, die enthalten bloß viel, vielfältige Ansätze zu einer ästhetischen Lebensanschauung, denn eine zusammenhängende ästhetische Lebensanschauung lässt sich wohl kaum vortragen. Während man von, von den Papieren von dem Ästhetiker, von B, ganz klar sagen kann, dass es da eine ethische Lebensanschauung gibt. Also der Unterschied ist, die ästhetische Lebensanschauung ist nur in Ansätzen formulierbar und nicht unbedingt in einem Zusammenhang formulierbar, währenddessen die ethische Lebensanschauung ganz klar äh, ausdrückbar ist. Und äh, das ist jetzt interessant, wieso ist das so? Was ist der Grund dafür? Und umso, umso interessanter ist das, wenn man bedenkt, dass der Ästhetiker ja eigentlich ein äußerst reflektierter Beobachter ist. Also der, der, ist, also der, der B, der Ethiker, rühmt den A immer für seine Geistesgaben, der ist eigentlich der, der Denker. Der Ästhetiker ist derjenige, der die Denkkraft hat. Und der geht aber mit seiner Beobachtungsgabe so um, dass er aus dem Genusskapital sozusagen heraussteht. Also die Beobachtungen dienen ihm, um noch mehr Genuss äh, im Leben zu haben. Aber was er nicht macht, ist, dass er, also er will es nicht und er kann es vielleicht auch gar nicht, dass er seine eigene ästhetische Lebensform äh, reflektiert und über die Rechenschaft ablegt. Das ist gar nicht die Absicht, sondern es geht um den Ausdruck, um den poetischen Ausdruck dieser Lebensform, aber nicht darum, ähm, einen sozusagen einen verstehenden Selbstbezug zu haben. Das gehört gar nicht zu diesem Lebenskonzept dazu. Also alles Erleben wird genusshaft auf das eigene Selbst bezogen und dazu gehört auch das Reflektieren. Das ist jedenfalls, in die Richtung geht jedenfalls die Feststellung von, vom Ethiker B in seiner zweiten Briefabhandlung. Und ich möchte Ihnen das ein bisschen ausführlicher vorlesen, weil da wird das eigentlich auf den, sehr schön auf den Punkt gebracht. Also das sagt B zu A gerichtet, ich habe dir ausgezeichnete Geistesgaben niemals abgesprochen, wie du auch daraus ersehen wirst, dass ich dir oft genug vorgeworfen habe, dass du sie missbrauchst. Du bist witzig, ironisch, ein Beobachter, ein Dialektiker, im Genuss erfahren, du weißt den Augenblick zu berechnen, du bist empfindsam, herzlos, je nach den Umständen. Bei alledem aber bist du immer im Moment, und darum löst sich dein Leben auf und es ist dir unmöglich, es zu erklären. Erklären wir nicht im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern erklären im Sinne von, es ist dir unmöglich, darüber Rechenschaft ablegen zu können. Will nun jemand die Kunst des Genießens lernen, so ist es ganz richtig, wenn er zu dir geht. Wünscht er aber, aber, dein Leben zu verstehen, so wendet er sich an den Verkehrten. Bei mir fände er vielleicht eher, was er sucht, und zwar, obwohl ich keineswegs im Besitz deiner Geistesgaben bin. Du bist verstrickt und hast gleichsam keine Zeit, dich loszureißen. Da sehen Sie ja übrigens auch schon gleich die Zeitproblematik. Also, du bist verstrickt und hast gleichsam keine Zeit, dich loszureißen. Auf das kommen wir jetzt dann noch. Ich, der, der Ethiker B, sagt, ich bin nicht verstrickt, weder in meinem Urteil über das, über das Ästhetische, noch in dem über das Ethische. Denn, denn im Ethischen bin ich gerade über den Augenblick erhaben. Also so viel kann man das Thema mal entnehmen, wenn wir jetzt den, den Ästhetiker verstehen wollen, wenn wir A verstehen wollen, müssen wir unbedingt auch, oder nicht unbedingt, aber wir müssen zumindest, äh, zumindest wäre es angebracht, auch die Reflexionen von B mit einzubeziehen. Weil derjenige ist, der über den, über den A nachdenkt und möglicherweise, um, im Großen und Ganzen muss man mal sagen, er hat Recht in dem, was er über Aas äh, schreiben wird. Und ähm, das liegt ganz in der Intention auch Kierkegaards. Okay, also gehen wir mal zu diesen Merkmalen des Ästhetikers. Wie schon gesagt, also das Leben Aas ist ausgerichtet auf Genuss. Also, das ist mal die, die abstrakteste Feststellung, die man machen kann. Und was heißt das? Die Konsequenz ist, das Leben ist bestimmt durch, durch eine Unmittelbarkeit. Sich von Genuss bestimmen lassen heißt, sich durch etwas Unmittelbares bestimmen lassen. Also auf Genuss hinleben heißt, sich durch etwas Unmittelbares bestimmen lassen. Sie sehen da übrigens, das ist ein erstes Indiz für, für, für den Hegel'schen Schatten sozusagen. Also die Kategorie der Unmittelbarkeit, das ist eine zentrale Kategorie von Hegel, und die wendet auch Kierkegaard an, wenn er versucht, sich über, die, über diese Lebensformen recht, wenn er versucht, die zu theoretisch auf den Begriff zu bringen. Also Genuss ist bestimmt durch Unmittelbarkeit. Man sieht das auch in, die, in der Definition des Ästhetischen, die, die B. anführt in seinen Reflexionen. Wie ist das Ästhetische definiert? Das Ästhetische in einem Menschen ist das, wodurch er unmittelbar ist, was er ist. Ästhetisch zu leben heißt dann, sich ganz auf dieses so verstandene, auf dieses unmittelbare Ästhetische auszurichten. Das bedeutet auch, dass, und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt für die Grundlagen der Anthropologie, so wie Kierkegaard sie so versteht. Das der zentrale Punkt ist, dass der menschliche Geist in allen diesen ästhetischen Stadien, in allen diesen Versuchen ästhetisch zu leben, dass der menschliche Geist nicht als Geist bestimmt wird, sondern, als, sondern unmittelbar bestimmt wird. Also was bedeutet das? Was heißt das? Das ist jetzt ein zentraler Punkt, den werden Sie dann später, vor allem in der Krankheit zum Tode, perfekt auf den Begriff gebracht finden bei Kierkegaard. Da sagt er, das ist eine berühmte Passage, da sagt er sinngemäß, was, was ist der Geist? Der Geist ist das Selbst. Und was ist das Selbst? Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Und wichtig ist, das Selbst ist kein Verhältnis, sondern dass sich das Verhältnis zu sich selbst verhält. Also der, der Witz des Ganzen ist, Geist sein heißt, sich zu sich selbst verhalten. Das heißt, wenn man wieder eine hegelische Kategorie einführen will, Geist ist, hat einen Selbstvermittlungscharakter. Also es ist eine Vermittlung und es ist nicht einfach eine unmittelbare Gegebenheit. Und das ist der zentrale Punkt, weil aus dem äh, ergeben sich alle Existenzprobleme. Wenn man so tut, als ob man äh, eine Unmittelbarkeit wäre und sich einfach als eine Gegebenheit wie jede andere auffasst, dann würde man genau diesem, diesem Geistcharakter nicht entsprechen, dann würde man verzweifelt nicht mal selbst sein wollen. Also man, man verweigert sich der Selbstwahl. Ich bin auch nur irgendein Ding, das davor kommt, äh, und ich bin bestimmt von allem äh, von der Umwelt und ich, ich habe da nichts nicht einzugreifen, ich, äh, ich habe keine Verantwortlichkeit. Das wäre ein, ein verzweifeltes. Und das wäre vielleicht sogar weniger als ein dass nicht man selbst sein wollen, das wäre verzweifelt nicht wissen, dass man ein Selbst hat. Das ist sozusagen die erste Form der Verzweiflung, die Hilfigerat und der Krankheit zum Tode definiert. Also der Witz ist jetzt, oder der zentrale Punkt ist jetzt einfach nur, ästhetisch Leben heißt, den Geist nicht in diesem Selbstvermittlungsreaktor verstehen zu wollen, sondern einfach als eine unmittelbare Gegebenheit, die, aus der ich Genuss also die, die mir auch ein Mittel des Genusses sein kann. Dazu da ein schönes Zitat vom, vom Ethiker B., der das wieder auf den Punkt bringt. Die Differenzen in dieser Geistigkeit beim, beim, beim Ästhetiker, die können außerordentlich sein, angefangen von völliger Geistlosigkeit bis zu dem höchsten Grad von Geistigkeit. Aber selbst in dem Stadium, in dem die Geistigkeit in Erscheinung tritt, ist doch der Geist nicht als Geist bestimmt, sondern als Gabe. Als Gabe, das heißt als Gegebenheit, als etwas, was von äußeren Bedingungen abhängig ist und nicht in meiner Selbstwahl ähm, hervorgebracht wird. Gut, ein nächster Punkt, wenn man jetzt von diesem Genießen weitergeht. Also was, was ist die Maxime, was ist der imperativ äh, des, des ästhetischen Lebens. Also, man könnte sogar in Anlehnung an Kant von einem kategorischen Imperativ sprechen. Also, was, was soll ich tun, wenn ich Ästhetiker bin? Ganz einfach, ich soll genießen. Also, genieße ist der Imperativ. Und wenn Sie ein bisschen sich auskennen, im 20. Jahrhundert in der, in der psychoanalytischen Bewegung von Lacan her, dann werden sie gleich äh, den Verdacht haben, dass es mit diesem Imperativ, mit diesem Genussimperativ so seine Tücken haben kann. Also ich verweise darauf auf, auf äh, Slavoj Ciszek, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Das klingt ja da, da sehr schön. Genieße klingt besser als brav sein. Also wenn man, das sind beides sozusagen äh, Imperative eines, eines Über-Ich. Und auf äh, hat darauf aufmerksam gemacht, das Über ich, das kann manchmal obszöne Gestalten ein, annehmen. Und diese Obszönität kann sich auch so zum Ausdruck bringen, dass man sagt, also dass, dieses, dass dieser Imperativ sagt, genieße. Und man kann sich ein Leben vorstellen, das unheimlich anstrengend ist, weil es unter diesem Imperativ steht, weil alles in Genuss verwandelt werden muss, was man erlebt. Und also das Leben muss un, ungeheuerlich raffiniert und gut komponiert werden und es ist vor allem anstrengend, wenn man diesem Imperativ entsprechen will. Und genau das ist auch der Punkt von Kierkegaard. Nämlich der Punkt ist, dieser Genussimperativ führt letztendlich nicht zu einer Maximierung von, von Lust, also das führt nicht zu einem Hedonismus, sondern eigentlich zu einem fortgesetzten Leiden. Der Ethiker wird es dann mit der Verzweiflung in Verbindung bringen, weil beim, beim Ästhetiker hat das noch eine andere Gestalt. Also was ist, das, was ist dieses Leiden? Das Leiden ist die Schwermut. Und der Ästhetiker gibt das auch ja, vollkommen offen zu, er, er hat mit der Schwermut zu tun. In den Aphorismen, das ist am Anfang von den Peter oder finden sich sehr schöne Passagen dazu. Also A gesteht, der Ästhetiker gesteht, dass die Schwermut seine intime Vertraute ist. Meine Schwermut ist die treueste Geliebte, die ich je gekannt. Was wundert da, dass ich sie wieder liebe? Und was ist jetzt Schwermut? Das muss man ja auch noch ein bisschen näher erläutern, um das verständlich zu machen. Definitorisch ist es mal vom Äthiker her gesehen eine Hysterie des Geistes, und was ist das wiederum? Das ist sozusagen der Konflikt, der entsteht, wenn man einerseits von der Unmittelbarkeit, von der sinnlichen Bestimmung des eigenen Lebens herkommt und andererseits die, die, die geistigen Ansprüche äh, erlebt, die diese unmittelbaren sinnlichen äh, Erlebnisse über die hinausgehen, die transzendieren in diesem Sinne. Und die Schwermut ist dann der Ausdruck dieses Konfliktes und der Ausdruck dafür, dass diese, diese transzendierende Bewegung des Geistes dass die abgebrochen wird. Also sie hängen dann sozusagen fest zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit. Und das ist das Unglückliche daran. Also Kierkegaard bringt es auch sofort mit dem unglücklichen Bewusstsein Hegels in Verbindung. Man, also man, man hat eine Ahnung des Unendlichen. Und geht, geht dem, gibt dem aber nicht nach und das, das führt dazu, dass man irgendwie hängen bleibt. Und ganz phänomenal äußert sich das in einer Art von Unruhe, die das, die das Leben des Ästhetikers kennt, eine innere Unruhe. Ein nächster interessanter Punkt ist, dass dieses Leben des Ästhetikers. Äh, ähm, das, das Existenzproblem des Ästhetikers, dass das, das zugleich auch das Problem des Dichters ist. Also die, die Nähe ist da, spielt da eine große Rolle. Das wird im ersten Aphorismus von Entweder oder sehr schön zum Ausdruck gebracht. Was kennzeichnet ja den Dichter nach Kierkegaard oder nach, vor allem nach A., mit dem Ästhetiker? Der Dichter kennzeichnet, ja dass sein Leben im Widerspruch steht zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Also das Problem ist, eigentlich nicht so sehr, dass er innerlich leidet, sondern vor allem, dass er dieses innerliche Leiden nicht offenbaren kann. Also nicht so offenbaren kann, dass es bei den anderen als Leiden ankommt, sondern es kommt bei den anderen an als Gesang oder als, als schöne Dichtung. Ich zitiere Ihnen da die, die, diese, diese erste Passage. Was ist ein Dichter? Ein Dichter ist ein unglücklicher Mensch, der tiefe Qualen in seinem Herzen birgt, dessen Lippen, aber so geformt sind, dass, indem, er Seufzer und der Schrei, indem der Seufzer und der Schrei über sich ausströmen, sie klingen wie eine schöne Musik. Also der Schrei, der Schmerzensschrei verwandelt sich in schöne Musik. Und genau das soll das ästhetische Leben auch kennzeichnen: eine, 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 eine Diskrepanz zwischen innerem Leiden und äußerem äh, Genießen oder äußerem äh, Ansehen. Das ist sehr interessant. Der A bringt das dann sofort mit, mit einer schönen Geschichte aus äh, einer schönen antiken Geschichte in Verbindung also mit der Folter, die im Ochsen des, des, des Fallers äh, also Ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte kennen. Das ist äh, ein besonders äh, gemeiner Tyrann oder besonders grausamer äh, Tyrann, hat einen Ochsen erfunden, einen kupfernen Ochsen, in dem er die Gefangenen hineingesteckt hat. Und äh, bei lebendigem Leibe verbrannt hat und äh, die, die Nasenlöcher haben aber Pfeifen, äh, also an den Nasenlöchern wurden Pfeifen angebracht und was da als Schrei äh, artikuliert wurde vom Gefangenen, beim, der bei lebendigem Leibe verbrennt, ist als schöne Musik äh, herausgekommen. Also das, genau das ist das Symbol dafür, was es wie, wie das heißt, ästhetisch zu leben. Und was ist jetzt die Konsequenz, die A daraus zieht? Also A will einmal auf keinen Fall ein, ein, ein Dichter sein, also genau dieses Missverstehen seines seiner innerlichen Leidens, das, 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 äh, das, äh, das äh, interessiert ihn gar nicht. Was ihn interessiert ist, dass er ein wenig Künstler des Genusses wird. Also Dichter sein, nein, aber... Es gibt andere Formen, in denen diese, diese, innere, diese, diese Diskrepanz von innerem und äußerem ausgelegt werden kann, dem versucht wird, einfach den Genuss künstlerisch äh, zu kultivieren. Die Maxime ist dann nicht einfach nur genießen, sondern genieße dich selbst. Im Genuss sollst du dich selbst genießen. Und das ist eigentlich die der Punkt, an dem der Genuss sich verankert beim Ästhetiker. Genuss ist Selbstgenuss. Und Genuss ist reflektierter Genuss, wie wir es auch schon gehabt haben. Der eigentliche Genuss liegt nicht in dem, was man genießt, sondern in der Vorstellung. Und das ist auch ein Kennzeichen des reflektierten Genusses, sozusagen die Entscheidung dafür, eine Fantasieexistenz zu führen, wie Kirchegard später auch sagen wird. Also sich auf. Kultivierung der eigenen Vorstellungen einzulassen und nicht so sehr auf das, was, was da unmittelbar auf einen einspringt. Bitte. Ja, was ich gerade gesagt habe, der Ästhetiker so sehr viel so erwähnt haben, dass er keinen Geist oder seinen eigenen Geist nicht wahrnehmen kann. Ich das nicht. Gut, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist, ja, das versteht man nicht, weil es nicht, also man kann nicht sagen, der Ästhetiker hat keinen Geist. Er hat kein Selbst, sondern ähm, er, das Selbst spielt keine Rolle für ihn. Das, das Selbst ist etwas, was für ihn äh, nicht eine Frage des, äh, des Übernehmens ist. Also es geht nicht um eine Selbstwahl. Insofern äh, ist es schon so, also er will nicht er selbst sein, das ist der eine Punkt. Andererseits spielt es aber eine Rolle für seine. Also dieses überhaupt diese Fähigkeit, geistig sein zu können, ähm, ein selbst, mit, mit einem Selbst äh, äh, umgehen zu können, das spielt eine Rolle, um, um sich selbst genießen zu können. Also es ist, es ist natürlich eine widersprüchliche ähm, Lebensform, aber dieser Widerspruch wird in, in der ästhetischen Existenzform aufgenommen. Also Selbstverlust und Selbstgewinn, das äh, das ist alles Teil derselben Bewegung für den Ästhetiker. Also das ist, das Schwierige, ist natürlich ein schwieriger, ein schwieriger Gedanke, aber das ist ein guter Punkt, weil wir da gleich dann zum, am Schluss werden wir zum Ethiker kommen und der wird genau da seinen, seinen, seinen Finger drauflegen. Das ist sozusagen die Wunde, in die, er, in die der Ethiker seinen seine Finger legt. Also wie gesagt, alles kann zum, zum Anlass des Genusses werden. Sogar das ethische, sogar, äh, ja, sogar das ethische, ethische Kategorien können in der ästhetischen Lebensform zum Mittel des Genusses werden. Ich lese Ihnen da wieder einen schönen Aphorismus vor, der das zum Ausdruck bringt. Das ist überhaupt das Unvollkommene in allem Menschlichen, dass man erst durch den Gegensatz das Begehrte besitzt. Erst durch die Sünde, und das ist bei Kirchgarten eine Kategorie des Ethischen, erst durch die Sünde wird man der Seligkeit immer. Also sogar der Ästhetiker kann auch mit der Sünde spielen. Und ein, ein, ein Erlebnis bekommt erst dann seinen Reiz, wenn es verboten ist. Also wenn die, wenn die Sünde mit im Spiel ist, das kann ästhetisch auch aufgenommen werden. Insofern kann man ästhetisch mit dem Ethischen spielen. Andere Beispiele, man kann mit dem schlechten Gewissen auch äh, seine Spielchen treiben und auch das Böse hat seinen ästhetischen Reiz. Das ist auch äh, ein wichtiger Punkt bei, bei Kierkegaard, dass das Böse eigentlich, wenn man es unter ästhetischen Kategorien betrachtet, etwas sehr Verführerisches an sich hat. Und dazu sagt auch der Ethiker, es gehört ein hohes Maß von ethischem Ernst dazu, das Böse nie in ästhetischen Kategorien auffassen zu wollen. Also das ist sogar gar nicht einfach sich durch das Böse verführen zu lassen. Und äh, der Ethiker macht darauf Augen, gesagt, naja, da gibt es sogar diejenigen, die, die moralisieren und das Böse verteufeln, bei denen spürt man immer noch, dass sie, eigentlich, dass sie da einen, einen geheimen Reiz verspüren und das Verteufeln ist eigentlich nur die Kehrseite dessen, dass da eigentlich auch ein, eine Faszination des Bösen, und das ist ein ästhetischer Zugang zum Bösen, eine Faszination des Bösen vergeben ist. Ja, ein, ein anderer Gesichtspunkt, ein zentraler Gesichtspunkt, wenn man den Tiefen beachtet, entweder oder. Das Leben des A, des Ästhetikers, das kennt kein entweder oder. Es gibt kein echtes entweder oder. Sie haben das, also wir haben das letztes Mal ja schon gehört. Heirate, du wirst es bereuen. Heirate nicht, du wirst es auch bereuen. Heirate oder heirate nicht, entweder oder, du wirst beides bereuen. Und wenn man das dann weiterführt, also das Zitat geht dann noch weiter, das heißt, ich, der, der Ästhetiker, bin beständig Eterno Modus, also ich bin beständig in einem Ewigkeitsmodus und insofern gibt es für mich kein Entweder-Oder, wie sagt da weiter, denn die wahre Ewigkeit liegt nicht hinter dem Entweder-Oder, also nicht die Ewigkeit als Vermittlung der Gegensätze hinter dem Entweder-Oder, sondern vor allem Entweder-Oder. Und der Ethiker bringt das auch wir haben sehr schön auf den Punkt bezogen auf, auf, auf A. Sagt er nämlich, deine Wahl ist eine ästhetische Wahl. Nächster Satz. Eine ästhetische Wahl aber ist keine Wahl. Also ästhetisch wählen ist eigentlich nicht wählen. Die Fähigkeit wählen zu können nämlich, die ist eigentlich schon, die gehört zur ästhetischen, zur, was sagen, zur ethischen Lebensform. Also wir haben ja diese Kategorie der Wahl, am Schluss komme ich nochmal auf die und ich bringe die jetzt immer schon ins Spiel. Das ist das, was der Ethiker äh, verlangt, oder das ist der, was der Ethiker vom Ästhetiker verlangt, dass er sich dem stellt, der, der Wahl. Der, der Ästhetiker, der kennt keine echte Wahl. Und insofern muss man auch sagen, dass die ästhetische Lebensform aus Sicht des Ethikers nicht die Wahl des Bösen ist, sondern überhaupt keine Wahl, einfach Indifferenz. Und insofern, wenn Sie jetzt den Titel nochmal reflektieren, entweder oder, dann sehen Sie, das kann nicht aus der Perspektive des Ästhetikers geschrieben sein, sonst würde der, also der Titel, die Titelgebung, deutet darauf hin, dass, dass da eigentlich schon der Ethiker, derjenige, der, der vor, dem, vor der Wahl steht, seine Finger im Spiel hat, wenn das, wenn das Werk so heißt. Das ist sozusagen die List des Herausgebers, des Victor Eremita, bei der Titelwahl. Der begründet, das, der begründet diese Titelwahl so, ich habe mir bei der Bestimmung des Titels eine Freiheit gestattet, eine Täuschung, von der ich versuchen will, Rechenschaft abzulegen. Also Sie, Sie haben mir wieder das, was letztes Mal von Professor Liesmann gesagt wurde, die Welt ins Wahre hineintäuschen, die Wahrheit in die Wahrheit hineintäuschen. Also eine Täuschung, die dazu dient, etwas freizulegen. Bei der fortwährenden Beschäftigung mit diesen Papieren ging mir ein Licht darüber auf, dass man ihnen eine neue Seite abgewinnen könnte, wenn man sie als einem Menschen zugehörig betrachtete. Es wäre also ein Mensch, der in seinem Leben beide Bewegungen durchlaufen oder beide Bewegungen überdacht hätte. Also erst dann, wenn man das so zusammenbringt, ergibt sich auch überhaupt dieser Gedanke der Ware. Ich als derselbe Mensch, als ein und derselbe Mensch, habe zu wählen zwischen ästhetischer und ethischer Lebensform. Entweder oder. Also wie gesagt, wenn Sie es unter dieser Perspektive des Buchtifes lesen, lesen Sie es unter, bereits unter einer ethischen Perspektive. Denn wer ästhetisch lebt, der wählt nicht, wie gesagt, und wer, nachdem das Ethische sich ihm gezeigt hat, das Ästhetische äh, Verzeih, und wer nachdem das Ethische sich ihm gezeigt hat, das Ästhetische wählt, der lebt nicht ästhetisch, denn, das, denn er sündigt und unterliegt ethischen Bestimmungen mag sein Leben auch als unethisch bezeichnet werden müssen. Also sobald sie mal schon gesehen haben, dass es da die Möglichkeit einer ethischen Lebensform gibt, sobald, also sobald diese Wahl, sobald Sie sozusagen vor die Wahl sich gestellt fühlen und sich dann für die ästhetische Lebensform entscheiden, dann haben sie eigentlich, dann ist es keine echte ästhetische Lebensform, die sie dann wählen, sondern das ist dann eigentlich schon Sünde, er sündigt und unterliegt ethischen und selbst wenn sie dann nicht, nicht moralisch handeln in unserem Sinne, also nicht das Gute tun und unethisch sind, ist es nicht die ästhetische Lebensform, die vor aller Wahl ähm, sich artikulieren soll, sich ausdrücken soll. Das ist, die, das ist auch so eine Schwierigkeit, weil man ja auch andererseits wieder sehen muss, der Ästhetiker, wie vorhin gesagt, kann auch mit den, ästhetischen, mit den ethischen Kategorien spielen. Aber das würde wohl heißen, er hat zwar ethische Kategorien zur Verfügung, Sünde und so weiter. Er hat eine Ahnung davon, einen sinn für ein schlechtes Gewissen und so weiter, aber er, er gibt dem nicht nach. Also er, hat sich, er fühlt sich nicht vor die Wahl gestellt, äh, zwischen ästhetischer und ethischer Lebensform zu wählen. Bitte.
1: Ist der Name Ausgeführt, dass das ethische Leben eigentlich zur Einsamkeit führt. Das heißt, hier hat man ja auch dieses Wechselstil so zwischen diesen beiden Punkten,
0: die Namen. Ja, das ist so, dass er eben das und die Sicht macht,
1: wenn man auch interpretiert, dass er die Herausgabe vornimmt und dafür die Sichtweise zu überlegen hat. Ähm,
0: um diesen Namen noch äh, also besser zu verstehen, muss man eigentlich dann musste man schon einen Schritt weitergehen, also noch einen dritten Schritt und das Religiöse ins Spiel bringen. Also Hierhardt selbst hat das äh, sinngemäß geäußert, dass eigentlich in diesem Namen des Victor Eremita, in diesem siegreichen Eremiten, also der, der Zurückgezogene, der sich weder ästhetisch noch ethisch äh, einlässt dass da eigentlich schon die religiöse Kategorie im Hintergrund ist. Und insofern ist das nicht ist das so eine Art... Also es ist nicht eine Entscheidung für, die, für das Ästhetische, für die Einsamkeit. Es ist auch nicht eine Entscheidung für die, für die Gemeinschaftlichkeit des Ethischen. Das ist eine dritte Möglichkeit, die entweder oder noch, noch mehr im Hintergrund ist und noch keine Rolle spielt und das ist dieses religiöse Stadium. Und das werden sie dann... Werden wir beim nächsten Mal mit Frucht und Sittern werden wir das äh, wohl angehen. Also das, das ist hier jetzt noch eher im Hintergrund und das sollten wir auch noch im Hintergrund belassen. Müssen. Bitte noch kurz. Um. Der Ästhetik ist. Genau, der Ästhetik und deswegen
1: ja. bin ich schon einfach philosophisch gesehen ein Schritt weiter. Aha, okay, interessant. Das ist schon zu unterscheiden zwischen ja, ja. einem kurden Hellenisten, jetzt vielleicht so ein Tier auf einem Genus nachgeht, der schon sehr reflektiert hat, aber einfach schon ein Ja, Ja,
0: also da müssen wir jetzt aufpassen. Wir, wir sind ja noch mit bei der ethischen Lebensform gewesen und äh, Sie haben das jetzt schon mit ganz bestimmten Dingen assoziiert: Menschenrechte und. Äh, und der Punkt jetzt wird natürlich sein, oder besser gesagt, der Punkt jetzt mal dass das Victor als Herausgeber wird sein, dass diese ethische Lebensform, ähm, die, ist, äh, also die, die ist nicht angemessen charakterisiert, wenn man sagt, da geht es nur um ähm, gewisse Wertigkeiten, die man, denen man sich unterstellt. So wie Sie es gesagt haben, klang das so, es sind so äußere, ähm, äußere Bedingungen oder äußere Faktoren, denen man sich unterstellt und die eigentliche Freiheit des Menschen wäre ja doch ähm, sich auf sich selbst zu so stellen und insofern ist der Ästhetiker, scheint dann äh, vom ersten Ansehen her der, 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 derjenige zu sein, der seine Freiheit eigentlich erlebt. Und wir werden aber jetzt dann sehen bei der ästhetischen Lebensform, bei der ethischen Lebensform, dass da, dass da noch was anderes dahinter steckt. Also äh, kommen wir dann dazu, wenn wir zum Ethiker kommen. Also ein, ein weiterer Punkt. Ein weiterer Punkt, um den Ästhetiker zu charakterisieren. Der Ästhetiker lebt in der Möglichkeit. In der Möglichkeitsform. Sein Leben verhält sich in der Möglichkeitsform. Wieder ein schöner Aphorismus dazu oder zwei schöne Aphorismen dazu, wozu ich tauge zu nichts oder zu allem Möglichen. Und er hält sich genau in, diesem, in dieser Sphäre. Zu nichts und zu allem Möglichen. Und ich bleibe befähigt zu allem Möglichen. Sollte ich mir, sollte ich mir etwas wünschen? so wünschte ich mir nicht Reichtum oder Macht sondern die Leidenschaft der Möglichkeit das Auge des Allenthalben ewig jung, ewig brennend die Möglichkeit erblickt der Genuss enttäuscht die Möglichkeit nicht Okay, ein nächster Punkt und jetzt kommen wir schon langsam in die zentralen Kategorien hinein das Existenzproblem ist eigentlich ein Zeitproblem ein Problem der Zeitlichkeit des eigenen Existierens zu vollziehen. Was ein Ästhetiker charakterisiert, ist, dass er keine, keine aufbauende Zeitdynamik kennt. Er lebt im Moment, die Momente sind alle gleichrangig und bieten mir Möglichkeiten, mit denen ich spielen kann und aus denen ich Genuss ziehen kann, aber es gibt keine, keine Kohärenz. Keinen kontinuierlichen Zusammenhang der Lebensmomente, die sich aufeinander aufbauen. Und insofern hat er Ästhetik auch das, Proble das Problem, dass er zur Ungeduld neigt und dazu neigt, dass die Zeit leer läuft. Weil einfach zwar alles Mögliche passieren kann, aber es keine erfüllte, aufbauende Zeit gibt. Deshalb sagt er auch, die Zeit vergeht, sagen die Menschen, ich merke nichts davon. Die Zeit steht still und ich mit. Alle Pläne, die ich entwerfe, fliegen geradenwegs auf mich zurück, weil die Zeit still steht, kommt alles wieder auf mich zurück und jetzt ein Satz, der unbedingt kommen muss. Wenn ich speien will, speie ich mir selbst ins Gesicht. Also ein Leben ohne Entwicklung mit solchen Gefährdungen. Das Resultat meines Lebens wird gar nichts sein. Eine Stimmung, eine einzelne Farbe. Das Ziel kann dann nur sein, auch als Ästhetiker, in irgendeiner Form Souveränität über die Zeit zu gewinnen. Also, sich ganz zu verlieren in der Erinnerung wäre schlecht, das wäre auch eine Gefährdung, die der Ästhetiker kennt. Also, wie kann ich meine Zeit gestalten als Ästhetiker? Ja, und um das jetzt ein bisschen näher zu bearbeiten, komme ich zu diesem schönen Text mit dem Titel »Der Unglücklichste« in Weder oder das ist ein Text, der ist sehr interessant, weil da geht es darum, da, da geht es einfach um ein paar Reflexionen aus Anlass eines womöglich eines Zeitungsartikels, den, den A gelesen hat. Es gibt anscheinend in, in England ein Grab, das die Inschrift trägt, der Unglücklichste. Und interessanterweise haben die Engländer oder haben die Leute dieses Grab geöffnet und es war leer. Und Kierkegaard schließt daraus: aha, wir müssen den Unglücklichsten jetzt nicht unter den Toten suchen, sondern unter den Lebenden. Wie können wir diesen Lebenden, Unglücklichsten, wie können wir den bestimmen? Und da kommt er dann auf Zeitbestimmungen. Also was heißt es, unglücklich zu sein? Das heißt, in einem bestimmten negativen Zeitverhältnis zu existieren. Also man kann nicht in der Gegenwart leben, man, man kann sich selbst nicht gegenwärtig sein. Das ist das Problem. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, also zwei Varianten dieses, dieses Unglücklichseins. Natürlich, also man kann in Bezug auf die vergangene Zeit, man kann in der Erinnerung leben und in Bezug auf die zukünftige Zeit, man kann in der Hoffnung leben. In der Zukunft leben, in der Hoffnung leben und insofern nicht sich selbst gegenwärtig sein. Und es wird aber noch schwieriger, also das ist noch nicht das ganze Unglück. Man kann sich ja vorstellen, dass man in der, in in der Erinnerung, eben die Fuß fassen kann und heimisch werden kann. Man kann in der Erinnerung gegenwärtig sein. Es gibt sozusagen eine fixierte Form des in der Erinnerung Lebens und ebenso auch eine fixierte Form des in der Hoffnung Lebens. Die ist noch nicht das eigentliche Unglück. Das eigentliche Unglück ist, wenn dieser Bezug auf Vergangenheit und Zukunft, wenn der bodenlos wird sozusagen, also wenn ich keinen, keinen Halt finde in diesen, in, diesen, in diesen Erinnerungen oder in diesen Hoffnungen. Entweder so, dass quasi jede Hoffnung durch eine neue abgelöst wird, oder wenn sie in der, an die Erinnerung denken, wenn es keine Erinnerung gibt, die nicht in sich wieder brüchig wird und auf was, auf was, auf was Neues und was anderes verweist. Das ist dann äh, ein höherer Grad von Unglücklichsein. Also äh, A drückt es so aus, dass, dass es dann, das Unglück nicht präsentisch werden zu können in Vergangenheit und äh, in Erinnerung und Hoffnung. Und jetzt kommt ein schönes Beispiel von, 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 von A. Und da bitte ich vor allem die, die Lehramtsstudenten aufzumerken, weil da geht es um die Lehrerexistenz und das könnte uns betreffen. Ähm, die dramatische Gefährdung der Lehrerexistenz sozusagen. Ich zitiere Ihnen das, ähm, das finden Sie auf Seite 261, wenn Sie diese, diese Vorausgabe haben. Wenn etwa ein Mensch sich in das Alter tun oder das Mittelalter oder irgendeine andere Zeit verlöre, so zwar, dass diese für ihn eine entschiedene Realität hätte oder er verlöre sich in seine eigene Kindheit oder Jugend dergestalt, dass diese eine entschiedene Realität für ihn gehabt hätte, so wäre er eigentlich keine im strengen Sinne unglückliche Realität. Also wenn das Ganze eine Realität hat, die Vergangenheit, also die eigene schöne Jugend wird erinnert da und das war real, das war eine schöne Jugend, dann ist das nicht wirklich unglücklich. Das ist zwar Sie werden zwar nicht ähm, in der Gegenwart ähm, besonders handlungsfähig sein, wenn Sie dauernd in Ihrer schönen Jugend leben, aber es ist nicht wirklich unglücklich. Und jetzt aber der, der eigentliche Fall. Dächte ich mir dagegen einen Menschen, der selbst keine Kindheit gehabt hätte, da dieses Lebensalter ohne eigentliche Bedeutung an ihm vorübergegangen wäre, der aber nun, indem er etwa Lehrer für Kinder würde, all das Schöne entdeckte, das in der Kindheit liegt, und der nun seiner eigenen Kindheit sich erinnern immer auf sie zurückstarren wollte, so wäre er wohl ein recht passendes Exempel. Also das ist das Unglücklichsein. Sie werden immer verwiesen in der Gegenwart auf, auf, ihre, auf ihre Vergangenheit und sie erinnern sich und sie erinnern sich ins Leere hinein sozusagen, weil sie haben da nichts, was, 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 was ihre Erinnerungen trägt weil ihre Jugend nicht diese Bedeutung hatte und eigentlich gar nicht so schön erlebt war wie sie hätte sein sollen und dieses heutige Gesicht eigentlich einsehen Das wäre dort wäre der, die Zeit des Glücks gewesen und ich, und ich und sie laufen sozusagen immer ins Leere in dieses Unglück hinein der eigenen Kindheit und also wenn das mit dem Lehrerberuf zusammenhängt also wenn sie, wenn sie diese Konstellation haben dann, dann ist die Lehrerexistenz Dramatisch gefährdet. Und das ist aber immer noch nicht der, der, der unterste Punkt des Unglücklichseins. Es gibt noch, noch, eine, noch eine, ein Superlativ des Unglücklichen und das ist der Unglücklichste. Und der lebt in einer Kombination von beiden. Also die Kombination von Erinnerung, Lehrer, Lehrer Erinnerung und leeren Hoffen, die immer aufeinander verweisen. man kann es sogar schon an dieser Lehrerexistenz festmachen, denn genau das passiert ja auch. Also so könnte man es interpretieren: Der Lehrer ähm, der erinnert sich äh, an etwas, was eigentlich nicht, nicht da war, also die schöne Jugend, und das ist eigentlich der Antrieb seines Hoffens. Also, das ist das, mit dem er, mit dem er sein Leben antreibt, und das ist, von, äh, also, das, ist das, was er eigentlich, äh, wenn er in die Zukunft blickt, erreichen möchte. Und es ist klar, die Jugend ist vorüber, Es äh, also die. Die, äh, die Zukunft äh, die er sich so vorstellt wird niemals sein, insofern verstrickt er sich in dieses Unglücklichsein Sein und das, das bleibt äh, sozusagen ein Syndrom, das, dem man nicht entfliehen kann Allgemeine kann man eben sagen um was es da geht ist dass die Zeitlichkeit des Existierens dass die äh, eine Krankheit sein kann Also man, das kann erkranken und das ist gefährlich und wie äußert sich das letztendlich? Das äußert sich darin, dass, dass man zu nichts mehr Zeit hat. Also die äh, bringt den schön auf den Punkt, man hat zu nichts mehr Zeit, nicht weil die Zeit von anderem ausgefüllt wäre, also nicht weil man zerstreut ist, oder, äh, sondern weil man einfach von, seiner, von seinem eigenen Existenzvollzug her keine Zeit hat, sich keine Zeit nehmen kann. Ein solcher Fall ist Ohnmächtig, also eine solche Person ist Ohnmächtig, nicht weil, es jemand, nicht weil es ihr an Kraft fehlte, sondern weil ihre eigene Kraft sie ohnmächtig macht. Also der springende Punkt ist hier, es ist nicht einfach nur eine Schwäche, sondern die eigene Stärke, also das Erinnern können und das Hoffen können, führen in die Ohnmächtigkeit des Existierens. Und das ist natürlich ein besonders drastischer Fall, wenn man nicht aus Schwäche ähm, unglücklich ist, sondern aus Stärke, aus der, Sta aus der Stärke äh, lebendige Bezüge zum Erinnern und zum Hoffen zu haben äh, und sich darin zu verstricken. Also das ist der, der schöne Text des Unglücklichsten, der, den, den man sehr kann zur Lektüre. Das ist auch ein eher kurzer Text. Und jetzt komme ich zum, zum äh, Text »Die Wechselwirtschaft«, also zum Text, den Sie auch im Rieder finden. Währenddessen also der, der Unglücklichste die sozusagen die, die Diagnose gestellt hat, die Diagnose der Zeitkrankheit, ist dieser Text die Wechselwirtschaft, sozusagen die Therapie des Ganzen. Also wie wird das da aufgefasst? Das ist auch wieder ein Text von A, vom Ästhetiker, um das klar zu machen. Also was ist die, die Gefahr im zeitlichen Existieren aus, aus der Sicht von A? Die Gefahr ist die Langeweile, wie, wie schon äh, vorhin angedeutet. Also, dass die Zeit leer läuft, dass die Zeit leer wird, er äh, bezeichnet es auch als dämonischen Pantheismus. Das heißt, wieso dämonischer Pantheismus? Die Lehre, ist, äh, deut, äh, die Lehre äh, äh, zeigt auch schon den Gegensatz an, in dem sie steht, nämlich, dass alles erfüllt ist. Also, das, das steht in diesem Gegensatz. Insofern, Pantheismus heißt, sozusagen alles ist erfüllt von, von Sinn, von, von, von Göttlichem. Und genau die Umkehrung dessen ist die Langeweile. Alles ist leer, alles ist nichts. Überall, also alles erfüllt einen mit unendlichem Schwindel.
1: Also klar ist, diese Langeweile
0: ist natürlich für den Ästhetiker die Wurzel allen Übels. Also, das ist, ist der Ausgangspunkt und die das existenzielle Hauptthema muss sein, diese Langeweile zu bewältigen und nicht einfach nur ähm, bewältigen im Sinne von ihr zu entgehen und sie zu fliehen, sondern sie aufzuheben. Also da hat er auch wieder eine schöne hegelische Kategorie, die Langeweile muss aufgehoben werden. Also was, was interessant ist, nicht das Glück ist da das Hauptthema, also der Ästhetiker, der kommt gar nicht auf die Idee, dass da dass man nach Glück streben soll im Leben, sondern Langeweile aufheben. Das ist eigentlich das, das, die Lebenskunst, die man, die, man, die man, üben sollte. Und wie kann ich das? Wie kann ich die Langeweile aufheben? Also die, was ist da die Kategorie? Die Kategorie ist Unterhaltung. Aufhebung der Langeweile durch Unterhaltung. Und jetzt muss man sich anschauen, was das im Genaueren besagt. Das ist jetzt mal das eine, dass Langeweile ein Übel ist, aber andererseits ist Langeweile auch durchaus ein positiver existenzieller Faktor. Also, wie ich schon gesagt habe, es geht nicht darum, die Langeweile zu fliehen und so zu tun, also sie einfach zu vertreiben, sondern man muss sich zuerst einmal der Langeweile aussetzen. Ähm, Kegel spricht da, oder A spricht da besser gesagt, vom sich selbst Langeweilen, sich selbst langweilen. das ist eigentlich etwas, was die vornehmen können. Das ist etwas, die die, die die durchschnittlichen Menschen, die langweilen halt die anderen und sind selbst nicht gelangweilt. Das ist eigentlich nicht das Interessante. Das Interessante ist, man muss sich, man muss sich, man muss sich mal selbst langweilen. Das sind übrigens dann diejenigen Menschen, sagt die die anderen unterhalten können. Der, der sich selbst langweilt, ist unterhaltsam für die anderen. Also es ist ein positiver Wert, es ist sozusagen eine unmittelbare Genialität, wie A auch sagt, dass sie sich langweilen können. Und diese Art von Langeweile kann nicht durch Zerstreuung und durch Ausweichen, also auch keinesfalls durch Arbeit bewältigt werden, sondern man muss zuerst einmal, erster Schritt, das existenziell übernehmen, sich langweilen und dann durch die Lebenskunst des Sich-Unterhaltens das Ganze aufheben zu können. Und der Ästhetiker ist genau so ein Typ, also ein, so ein Fall von Mensch, der nimmt das sich Langweilen auf sich und um auch, auch darum, um die anderen unterhalten zu können. Da gibt es diesen schönen ähm, Aphorismus am Schluss, sozusagen der bringt die Wahl des Ästhetikers zum Ausdruck. Eines wähle ich, also Wahl unter Anführungszeichen, weil er wählt natürlich nicht im eigentlichen Sinne. es gibt keine Quer-Oder, aber wenn er zu wählen hätte, dann, hat er, dann würde er sich für dieses eine entscheiden, also das ist im, im Kontext des Aphorismus wird da gesagt, er hat einen Traum und äh, die Götter äh, Ergeben ihm einen Wunsch, den sie ihm erfüllen, und was wählt er da? Er wählt nicht Reichtum, nicht Macht und Schönheit etc., sondern er wählt, eines wähle ich, dass ich immer die Lache auf meiner Seite haben möge. Also er wählt die Fähigkeit, andere unterhalten zu können, das mit der Bürde des Langweilens verbunden ist. Gut, und was ist jetzt diese Methode der Aufhebung der Langeweile? Also, wie schaut das näher hinaus? da ist der Titel relevant, die Wechselwirtschaft. Also wie wie behebt man die Langeweile und das ist eben diese landwirtschaftliche Metapher der Wechselwirtschaft, die man nicht so, wie man sie unmittelbar verstehen würde, zu verstehen hat. Also nicht so, dass man einen Boden bebaut, den aus, extensiv ausnützt, seine, seine Ressourcen und dann wenn er wenn er nichts mehr hergibt, einfach zum nächsten Boden geht und damit dasselbe Spiel macht, also nicht einfach nur vom einen zum anderen und immer immer weiter, also eine unendliche Reihe verfolgt, sondern das ist dann durchaus raffinierter, nämlich im Sinne von einer intensiven Wechselbewirtschaftung, so wie es auch wirklich ist in der Landwirtschaft übrigens. Also ein Wechsel der Bewirtschaftungsweisen und der Fruchtarten. Also zwar, wir, haben, wir haben immer dieselben Böden zur Verfügung, aber wir, wir müssen mal mit den, mit den verschiedenen Früchten experimentieren und nicht immer dasselbe anbauen und auch mal verschiedene Bewirtschaftungsweisen wählen. Das ist die, die Metapher für die Art und Weise, wie man mit der, mit der Langeweile umgehen soll. Also was heißt das, wenn man es umlegt auf die Langeweile? Es ist eigentlich ein Prinzip der Beschränkung. Also im Prinzip der künstlichen Beschränkung, des Genießens, das ist das Rettende in der Welt. Also man wird erfinderisch durch Selbstbeschränkung. Also zum Beispiel, wie unterhaltsam kann es doch sein, auf die eintönige Dachtraufe zu lauschen, was für ein gründlicher Beobachter wird man doch. Also nicht vom Moment immer alles erwarten, sondern man beschränkt sich auf, es ist eine künstliche Beschränkung, die von einem selbst stammt, und versucht aus diesen beschränkten Momenten seine, seine, ähm, seine, seine Unterhaltung zu ziehen. Ein anderer Punkt ist, man, man darf vor allem nicht hoffen, Hoff, Hoffnungen müssen abgebaut werden, denn solange man noch hofft, kann man sich nicht beschränken und der wesentliche Punkt ist aber, also was ist das? die eigentliche ästhetische Lebenskunst, Die liegt darin, dass man das richtige Verhältnis trifft zwischen Erleben, Erinnern und Vergessen. Also das ist der zentrale Punkt. Wie, in was für einem Verhältnis sollen Erleben, Erinnern und Vergessen stehen? Und A kommt dann zum Ergebnis, eigentlich soll man so erleben, dass man nicht nur erinnern kann, sondern auch in gleicher Weise vergessen kann. Also das Erleben muss so beschaffen sein, dass man erinnern kann, wie auch vergessen kann. Das ist nun mal ein ein, ein äußerst ähm, ähm, äh, origineller Punkt, dass das Vergessen eigentlich eine, eine Kraft ist, die man zu üben hat. Also, also, es muss eine zu übende Kunst des Vergessens geben, um, äh, um ästhetisch leben zu können. Das ist nicht eine bloße Vergesslichkeit, eine bloße Gedächtnisschwäche, sondern es ist eine, eine Kraft des Vergessenkönnens. Ähm, aber ja, es hatten eine Frage
1: der Ästhetiker sich der Langeweile aussetzen, um rauszufinden, wie er sich unterhalten
0: kann? Können Sie das noch mal lauter sagen?
1: Ja. Ähm, muss sich der Ästhetiker seine Langeweile erst aussetzen, um herauszufinden, wie er sich unterhalten kann? Oder, oder genießt er die Langeweile? Oder
0: ähm, na, die Langeweile ist tatsächlich der, na, die Langeweile ist wahrscheinlich nicht genießbar, sondern sie ist schon das, was aufzuheben ist. Aber sie ist das aufheben heißt hier nicht, dass, es, äh, dass, ich sie, dass ich sie auslöschen kann, sondern sie ist eigentlich immer mit im Spiel und ich, ja, ich würde es eigentlich schon so sagen, also um, um zu wissen, wie was die besten Mittel der Unterhaltung sind, muss ich eigentlich immer schon einen Zugang zur, zum, zur eigenen Langeweile haben, um da denn, äh, das Mittel zu finden. Ja, insofern, das bleibt eigentlich immer ein, ein Wechselspiel. Das ist Genau, das, das hängt so zusammen und übrigens im Hintergrund ist da wieder eine hegelische Kategorie, also äh, nur mal, dass, dass Sie es also auch hören, Negation, also es ist eine bestimmte Negation, die, die Unterhaltung ist die bestimmte Negation der, der Langeweile, das heißt, äh, nur mal ganz 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 grob gesagt, also das ist nicht einfach so, also das, das eine hängt mit dem anderen zusammen, also es ist nicht einfach eine bloße, rein Negat, eine bloße reine reine Negation, sondern das, das eine Element verweist immer schon auf das andere. Wenn ich, wenn ich Unterhaltung äh, bestimmen möchte, dann, muss ich, dann denke, muss ich eigentlich immer schon die Langeweile als, als, ihr Gegensatz, als ihren Gegensatz mitdenken. Also man sieht da nur sehr schön, dass Kirger immer... Hegelianisch denkt sozusagen, wenn er versucht, das auf den Begriff zu bringen, was da existenziell auf dem Spiel steht. sich ja? in diesem Vergessen, nicht auch Nietzsche darauf, in, der, in, in seiner Genealogie ein Tier zu züchten, das vergessen kann, dann, ja. dann wird, wird es berechenbar. Das, ich glaube, da gibt es eine große Nähe und das müsste man dann jetzt weiterverfolgen. Und ich ja. bin gespannt, ob wir das... Das ist einer der zentralen Punkte ja. der, äh, bei der Genealogie. Ja, also überhaupt, wenn Sie, wenn Sie die, den Ästhetiker lesen, da werden Sie sehr viele ähnliche Gedankenfiguren finden, die, Sie dann, die man eigentlich bei Nietzsche erwarten würde mhm. oder beim, beim, bei Nietzsche zuerst vermuten würde. Also das ist sicher, äh, sicher verfolgenswert. Ja. Okay, also noch diesen zentralen Punkt. Das Verhältnis Erleben, Erinnern, Vergessen und die Kraft des Vergessens, das habe ich schon gesagt. Und das Entscheidende ist aber jetzt hier, um vergessen zu können und auch um mich richtig erinnern zu können, muss, im erleben, muss das Erleben schon richtig geschaffen sein. Also es geht eigentlich darum, um die Frage, wie habe ich zu erleben, das ist auch immer die Frage, wie habe ich zu genießen, damit ich dann auch ordentlich erinnern kann und damit ich dann auch ordentlich vergessen kann. Und ein schönes Zitat dazu, das lese ich Ihnen jetzt vor. Jedes Lebensmoment darf nur so viel Bedeutung für einen haben, dass man es in jedem Augenblick vergessen kann. Jedes Lebensmoment muss aber andererseits so viel Bedeutung für einen haben, dass man sich jeden Augenblick erinnern kann. Also das ist die Schwierigkeit dieser Lebenskunst, dieser ästhetischen Lebenskunst, das richtige Maß zu finden des Erlebens. Also es ist auf jeden Fall ein distanzierteres Erleben. Also ein, ein Erleben, das immer schon die Reflexion in sich hat, das ist, also nur, nur so kommen sie zur Leichtigkeit des Daseins nur so kann man mit dem Dasein Federball spielen wie, wie A das ausdrückt also es geht um eine Verflüssigung der eigenen Existenz A spricht auch von einem Schweben. und das ist natürlich damit verbunden dass man keine allzu intensiven Erlebnisse hat also Erlebnisse dürfen einen nicht überwältigen sie dürfen nicht äh, traumatisch werden, so dass ich eigentlich immer gezwungen bin, immer wieder auf sie zurückzukommen, weil sie so intensiv waren und so unfasslich und vor allem auch, ich darf nicht durch Hoffnung zu viel Erwartung in das Leben hineinstecken, weil dann äh, wird es auch nicht so schön äh, abbaubar in Erinnerung und, und vergessen. Bitte. <lacht>
1: ansteht, kommt ja aus sich selber heraus. Der kommt ja nicht, also wenn man so eine Bauanleitung aufbaut und das zurückführt, ist die Basis wieder meine Selbstwertung Aber eben den hat er ja In dem Sinne, dass er jetzt unbedingt versucht, ein vollkommenes, systemisches also Daten zu führen. Er führt sich eher aus, aus, aus der Ästhetik selbst heraus. Ja. Ähm, da wäre eine Bauanleitung ein System. Naja, leider,
0: leider ist es ja nicht so. Leider ist ist diese Unmittelbarkeit, die am Anfang stand, des ästhetischen Erlebens, das hat sich ja gezeigt, dass das, dass das nicht die, die Maximierung der, des Genusses ist und da ist dann sofort der Genussimperativ hineingekommen und sobald ich so ein Imperativ habe, genieße, also natürlich ein selbstgewählter, so in sein, weil ich als Ästhetiker wähle ich nicht, sondern ich, ich lebe einfach nach diesem Genussimperativ, sobald das da ist, muss ich mir aber auch Gedanken machen, wie kann ich dem am besten entsprechen? Und dann gibt es tatsächlich so allgemeinere äh, Überlegungen. Er verstößt nicht sein eigenes Prinzip, weil, äh, weil das, also sie dürfen das jetzt nicht unbedingt als eine Anleitung verstehen für andere gedacht, sondern das ist der poetische Ausdruck seines eigenen Lebens. Äh, seine eigenen, der, der ästhetischen Lebensform. Also da, da ist eigentlich keine Adressierung enthalten. Also, aber es, man könnte sagen, ja vielleicht steckt da ein Widerspruch drinnen und der Ethiker würde dann auf das zu sprechen kommen, in Wirklichkeit willst du auch äh, eine, eine allgemeine Lebensform formulieren, so also einen Bauplan formulieren und du willst, wenn du diesen allgemeinen Anspruch hast, willst du eigentlich genau das, was der Ethiker für, für, für das sich der Ethik entschieden hat. Also wir kommen auf diesen, auf, diesen, auf diese Allgemeinheitsdimension hin. Also es bleibt in diesem, äh, in diesem Zwiespalt. Ich bin jetzt leider mit der Zeit ein bisschen äh, im Argen, deshalb muss ich jetzt noch ohne Fragen weiterkommen. Also weil vor allem die, die Wechselwirtschaft, die sollten wir noch mal fertig durchbesprechen, weil die ist für Sie wichtig, weil Sie ja den Text im, im Bede haben und den auch, auch selber lesen sollen. Also vergessen, was ist jetzt dieses Vergessen, das so wichtig ist? Was ist diese Kraft des Vergessens? Interessant ist, der A nennt das zugleich auch eine Assimilation, also eine Aneignung. Vergessen ist eigentlich Assimilieren, an also das eigene Leben assimilieren, weil das Erlebte wird durch das Vergessen zum Resonanzboden des weiteren eigenen Lebens. Also das Wort verwendet der A selber, das, das Vergessene, das Erlebte, wird zum Resonanzboden. Also das ist nicht einfach weg und äh, einfach entschwunden, sondern das ist zwar nicht mehr bewusst, das ist äh, abgelagert, aber es, es, es resoniert noch, also es hat noch eine Resonanz im eigenen weiteren Erleben und, und dadurch bereichert sich das eigene Leben. Und insofern ist das Vergessen also nicht einfach nur eine, eine absolute Negation, also ein absolutes Nichts. Sondern das, das, das ist noch im Hintergrund sozusagen wirksam. Und das ist übrigens auch der Grund, also das Vergessen hat da seine fruchtbare Wirkung, wenn es so im Hintergrund wirksam ist. Und das ist auch der Grund, wieso das Angenehme genauso vergessen werden muss, wie das Unangenehme. Also man würde sich ja denken, das Unangenehme, das muss vergessen werden, damit man im Angenehmen leben kann. Aber das Angenehme, wenn es mal erlebt ist, dann dann ist es ja auch ähm, störend im weiteren Verlauf des Wenn dann würde man ja dazu immer wieder durch die Erinnerung zurückzukommen, zu diesem schönen, angenehmen Erlebten, dann würde man sich in der Vergangenheit verfangen. Und deshalb ist es für den A so wichtig zu sagen, auch das Angenehme muss abgelagert werden, muss vergessen werden, damit man wieder flüssig existieren kann und äh, flexibel bleibt in der Gegenwart. Und in dieser ästhetischen Lebenskunst ergibt sich dann auch jetzt ein, ein bestimmtes Problem, das damit zusammenhängt, dass man ja auch, also wenn man sich so ausliefert dem Genuss, bleibt man abhängig von äußeren Bedingungen, äußeren Faktoren, von Stimmungen. Wie hat man damit umzugehen als Ästhetiker? Die Lösung scheint zu sein, einerseits einmal, dass man einen Sinn für das Zufällige entwickelt, also... Ich kann das zwar nicht total beherrschen, was da stimmungsmäßig was da auf mich einbringt, aber ich kann, ich kann das affirmieren, das zufällige, ich kann einen Sinn für das zufällige entwickeln, einerseits. Und der zweite Punkt ist, ich muss die Rolle der Willkür im genießerischen Akt entwickeln. Also ich muss, also um, um, um die Stimmungen in, in meine Gewalt zu bringen, muss ich meine Willkür ein bisschen üben. was heißt das zum Beispiel? Man genießt nicht unmittelbar, sondern etwas ganz anderes, was man selbst willkürlich hineinlegt. Also der Genuss ist nicht das, was da auf mich einbringt, sondern das Genossene ist das, was ich sogar selbst hineingelegt habe. Man macht etwas Zufälliges zum Absoluten und als solches zum Gegenstand absoluter Bewunderung. Also was sind das, äh, also da bringt da so ein Beispiel, ähm, man liest zum Beispiel nicht äh, Bücher von vorne bis hinten durch, so wie der Autor es vielleicht gewollt hätte, so wie seine romantische Hermeneutik äh, äh, verlangt, dass man die, die Intention des Autors rekonstruiert, sondern man liest einfach, ja, ich lese immer nur dritte Teile von Romanen und da, das interessiert mich und ich ziehe meinen Genuss draus, dass ich einfach nur, dass meine Willkür eine bestimmte, einen bestimmten Ausschnitt wählt. Zusammenfassen, was die ästhetische Lebensform betrifft. Also wir haben gesehen, es geht vor allem um ein Zeitverhältnis und um eine Konzentration auf den gegenwärtigen Moment. Und der Ethiker macht dann sofort den Punkt, dieses, diese Art von Zeitverhältnis führt, führt zu einem Verlust der Persönlichkeit, also als, als These gesagt. Das heißt, es führt zu einem Verlust dieses aufbauenden zeitlichen Charakters also was heißt Persönlichkeit mal grob gesagt dass ich durch die Zeit hindurch identisch bin und dass ich eine, eine innere Geschichte habe Also ich, ich bilde mich fort ich habe meine Interessen ich, meine, ich, ich entwerfe mein Dasein auf bestimmte Handlungsmöglichkeiten hin und das, das entwickelt sich das was ich gewählt habe entwickelt sich genau solche, so ein Zeitverhältnis so ein Persönlichkeitsverhältnis das interessiert den Ästhetiker nicht. Insofern Verlust der Persönlichkeit. Es gibt sozusagen keine Selbstoffenbarungskraft durch die Zeit hindurch, durch, eine, durch die Geschichte hindurch, weil, weil alles zeitlich zersplittert ist, in Momente aufgeteilt ist und ich in den Möglichkeiten lebe, ein ganz anderer zu werden mit dem nächsten Moment. Der Punkt ist dann, dass der Ästhetiker der, der Ethiker an diesem Lebenskonzept ähm, die Verzweiflung äh, konstatiert Also Verzweiflung heißt hier, das ist dann in der, später in der Krankheit zum Tode, ein paar Jahre später nochmal besser auf den Punkt gebracht Verzweiflung ist eigentlich eine Krankheit des Selbst also eine Krankheit, wie, wie, wie ich vorhin gesagt, diese, eine Krankheit dieses Selbstverhältnisses, dieses dieses Selbstbezugs und die äußert sich jetzt aber im Ästhetiker darin, würde der, würde der Ethiker konstatieren, die, würde, die, die äußert sich so, dass da eigentlich versucht wird, das, äh, kein Selbst auszubinden durch die Zeit hindurch. Verzweifelt nicht mal ein Selbst sein will. Das ist so eine Form der, der Verzweiflung, die dann später in der Krankheit zum Tode näher expliziert wird. Also der noch später ähm, hat dann Kirchegard unter dem Pseudonym Johannes Klimakus, also in den philosophischen Brocken, hat er nochmal zurückgeschaut auf entweder oder und hat dann konstatiert, dass die ästhetische Lebensform eigentlich ein Scheitern an der Zeit ist und dass sie nicht wirklich, ähm, dass sie keine wirkliche Existenzform ist, also das ist wirklich dann hart gesagt, das ist keine, man kann nicht so existieren, das ist eigentlich nur eine Existenzmöglichkeit, die sich niemals verwirklichen kann, also die sich niemals so, so realisieren kann, dass sie konsequent bleibt. Das ist die, die harte Kritik äh, rückblickend, die Johannes Klimakus äh, äußert. Gut, also jetzt noch ganz kurz ein paar, also jetzt wirklich kurz ein paar Merkmale der ethischen Lebensform, der ethischen Existenzform, damit sie nur mal den Kontrast haben. Also man muss das nicht alles so vollständig ausspielen, aber man muss auch nicht übrigens da diese, diese Theologie ähm, mitverfolgen, die, die Kierkegaard und der Herausgeber Victor Remita ähm, wählt, nämlich, dass die ethische Lebensform natürlich diejenige ist, die die ästhetische überwindet und die bessere Lebensform ist. Also Da kann man durchaus so eine Kritik anbringen und, und äh, es bleibt letztendlich offen, weil man ja nicht erfährt, ob der der Ästhetiker A durch die Briefe von, von B überzeugt wurde oder so, und das spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle, sondern sie sind selbst als Leser entweder oder, sind sie vor die Wahl gestellt, ästhetische oder ethische Lebensform, mit dieser Pointe, dass wenn sie so vor die Wahl gestellt sind, eigentlich schon gewählt haben, weil sie schon in einer ethischen Perspektive das Ganze betrachten. Also was ist das Ethische, die Definition des Ethischen, im Unterschied zum Ästhetischen, das Ästhetische ist das, wodurch der Mensch wird, was er wird. Also die Kategorie des Werdens spielt da die, die Hauptrolle. Nicht unmittelbares Sein, sondern Werden. Das Ethische wird durch die Wahl konstitutiert. Also die Wahl die war jetzt immer schon äh, im Hintergrund. Das heißt, es geht um ein wirkliches Entweder-Oder. Es geht also um, eine, um ein Ausschließungsverhältnis. Entweder so oder so ähm, und keine Vermittlung. Und die Frage ist, was soll ich tun? Und die Antwort ist, man wählt. Man wählt zwischen zwischen zwei Möglichkeiten das ist aber nicht die, 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 die tiefste Schicht der Wahl die tiefste Schicht der Wahl ist und das haben wir eigentlich auch schon jetzt gehört die tiefste Schicht der Wahl ist die Selbstwahl also man wählt sich selbst der, der B drückt das so aus man wählt sich selbst in seiner ewigen Gültigkeit also es ist, ist eigentlich eine absolute Wahl man wählt nicht dieses oder jenes sondern man wählt sich selbst in seiner ewigen Gültigkeit also so wie ich bin, wählt man sich und da, das, da sind jetzt Schwierigkeiten drin und die müssen wir jetzt noch kurz ansprechen also das eine ist mal es ist keine diese Wahl ist selbst noch nicht ethisch in, 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 also nicht moralisch in dem Sinne, wie wir das üblicherweise verstehen das heißt, es ist keine Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen sondern es ist eine Wahl zwischen Wehen und nicht wählen, zwischen Selbstbestimmung und Selbstverlust und das eröffnet allererst den Raum für die Wahl zwischen Gut und Böse. Und das Problem, das sich jetzt daraus ergibt, ist, wir wählen zwar, oder wir sollen wählen, aber das Wählen ist kein Schaffen. Also ich erschaffe mich natürlich nicht selbst. Ich bin ja nicht äh, ein göttliches Wesen, das sich durch die absolute Selbstwahl äh, erschafft, wie ich bin, sondern das Problem ist, ich muss da in dieser Selbstwahl ist auch ein Aspekt des Übernehmens also ich muss das, was ich bin, auch übernehmen in dieser absoluten Selbstwahl muss ich zugleich das, was ich schon geworden bin, was ich konkret geworden bin übernehmen und da sehen Sie ist die große Schwierigkeit, in der die ethische Lebensform steckt, dass man wenn es eine konkrete Wahl sein soll, muss ich die eigene Lebensgeschichte übernehmen und sogar also der Ethik geht ganz ganz rigoros vor man muss die, die ganze Geschichte des Menschengeschlechts eigentlich übernehmen und da sehen Sie wo, wo dann die Verzweiflung eigentlich herkommt die Verzweiflung ist ethisch und die kommt dann darin her, dass dass ich es ohne Hilfe, ohne religiöse Hilfe nicht schaffen kann diese, 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 diese Wahl zu übernehmen diese, eigenen, diese ganze Geschichte zu übernehmen und da spielt dann das Konzept der Reue eine ganz wichtige Rolle die, aber ganz noch, die ist noch ethisch gefasst, diese Reue, die ist noch nicht religiös, also unmittelbar religiös aufgefasst. Also, um konkret werden zu können, muss man sich selbst bereuen und in diesem, in diesem Akt der Reue übernehme ich all das, was ich bin. Nur dann kann ich sagen, also nur dann kann ich mich selbst wählen, wenn ich <lacht> vielleicht das in der Reue das übernehme, was ich schon geworden bin. Und Kirchgart oder B es auf den Punkt: sich selbst wählen bedeutet nichts anderes als sich selbst bereuen. Das Leben wird dann zur Aufgabe, das ist, da haben Sie den Kontrast zwischen Möglichkeit und Aufgabe, die, der Ästhetiker lebt in seinen Möglichkeiten, der Ethiker fasst die, das Leben als Ganzes, als eine Aufgabe, die Aufgabe, sich selbst zu übernehmen und insofern das Leben als Ganzes äh, zu fassen, zu kriegen. Wenn Sie es so fassen, verstehen Sie, dass es bei dieser Art, das Ethische aufzupassen, nicht einfach nur darum geht, irgendwie ein Äußeres, Allgemeines an die menschliche Existenz heranzulegen. Heranzu das wäre das, was wir wahrscheinlich vermutlich mal äh, anfangs immer glauben: das Ethische ist etwas, was von außen kommt, also eine Allgemeinheitsdimension, die, die, die von außen kommt. Der Witz bei Kirghian ist, oder beim Ethiker ist, das, das Ethik ist zwar das Allgemeine, aber dieses Allgemeine ist aufgefasst als Bestandteil der inneren Dynamik der Persönlichkeit. Also, Sie sehen das am Phänomen des Gewissens. Ein letztes Zitat noch, der, das das schön zum Ausdruck bringt. Wer das Leben ethisch betrachtet, der sieht das Allgemeine und wer ethisch lebt, der drückt in seinem Leben das Allgemeine aus. Er macht sich zu dem allgemeinen Menschen. Das ist die Aufgabe, sich zum allgemeinen Menschen zu machen, das aber nicht dadurch, dass er sich seiner Konkretion entkleidet, also nicht durch Abstraktion von allen konkreten Dingen, denn dann würde er zu gar nichts, sondern dadurch, dass er sich damit bekleidet und sie mit dem Allgemeinen durchdringt. Also die Aufgabe, die Pflicht sozusagen ist, das eigene Konkrete selbst durchzubilden durch, diese, durch dieses Allgemeine, durch diesen allgemeinen Anspruch. Gut, also damit haben Sie eigentlich den, den wesentlichen Kern befasst und Sie sehen hier nur, dass es dem Ethiker darum geht, eine, ein gewisses Gleichgewicht und eine Einheit von ästhetischem, ethischem und auch religiösen dann später zu fassen. Also das ist keine Ausschlussbeziehung, sondern das, das, das letzte Wort des Ganzen ist, das ethische Leben hat seine eigene Schönheit, insofern es als eine Aufgabe im Ganzen gefasst wird. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Sie diese Punkte mal gehört haben im Vergleich ästhetische, ästhetische, ästhetische und ethische Lebensformen. Gut, vielen Dank. Bis Mal.